0: Voci del mattino.
1: Stamani vogliamo raccontarvi una storia di abusi che a lungo è stata tenuta nascosta. Una inchiesta condotta dall'agenzia di stampa Associated Press sugli anni che precedettero e seguirono i giochi olimpici di Seoul nel 1988 ha rivelato le atrocità perpetrate ai danni di migliaia di persone in Corea del Sud, persone rinchiuse nell'istituto Brother House ridotte in schiavitù. Tutte operazioni coperte dai governi che si sono succeduti negli anni e dai silenzi di funzionari e dirigenti conniventi. Silenzi che si allungano fino ai giorni nostri, se è vero che anche l'attuale governo della Presidente Pargheonier, figlia di uno dei generali che favorirono l'inizio di questi rapimenti, si rifiuta di riaprire il caso. Colomba San Palmieri ne ha parlato con Marco Milani, ricercatore di storia e di istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna.
0: Sicuramente sì, si tratta di un'inchiesta molto interessante che torna a scavare in un periodo buio della storia della Corea del Sud, perché comunque stiamo parlando di un paese che fino al 1987 è stato governato da un regime autoritario, quindi sicuramente questa nuova inchiesta getta ulteriore luce su questo periodo. Non mi stupisce molto il fatto che il partito al governo, il partito conservatore, il Seonori Dang, eh, tenda a sottostimare certi versi questa inchiesta, mentre d'altra parte possiamo vedere che alcuni parlamentari del Partito Democratico, che è il partito di opposizione, abbiano cercato di coinvolgere il governo nel cercare di porre rimedio a questa, a questa problematica che era appunto emersa con, da questa inchiesta della del Press. Credo sia abbastanza significativo anche il fatto che la stampa sudcoreana al momento non riporti nulla di questa inchiesta.
2: L'inchiesta parte da lontano, dal 1975, anno in cui il presidente e dittatore Park Sun ki eh, padre dell'attuale presidentessa della Corea del Sud, diramò una direttiva alla polizia e agli ufficiali locali per ripulire e purificare le strade da vagabondi e indigenti e malati che eh, le popolavano. Solo una storia familiare, oltre che politica, che vuole essere insabbiata, e il momento di crisi che vive il partito del Presidente eh, potrebbe darle risalto?
0: Sì, io credo che sicuramente più magari del legame familiare in senso stretto, quindi fra padre e figlia, sia <coughs> più una questione legata all'elettorato di riferimento del partito conservatore sudcoreano, perché sì è vero che il Presidente Panghi durante i suoi anni al governo abbia portato avanti politiche repressive nei confronti soprattutto della società civile e dell'opposizione politica, ma allo stesso tempo è visto anche come il fautore dell'enorme sviluppo economico del paese, la Corea del Sud è un paese con uh, indici di sviluppo a livello del terzo mondo fino alla metà degli anni 60, quindi è proprio sotto Pak Chung-hee che lo sviluppo economico del paese esplode, quindi parte dell'elettorato che fa riferimento al partito conservatore, rivede in quell'epoca anche aspetti positivi, non solo gli aspetti negativi legati all'autoritarismo.
2: La Corea del Sud in occasione dei giochi olimpici del 1988 cercava di accreditarsi eh, a livello internazionale come un paese ormai moderno che aveva anche superato la dittatura. A due anni dal secondo appuntamento olimpico nel 2018, appunto, cosa è cambiato a Seul?
0: Il paese è cambiato tantissimo in questi ultimi trent'anni. Prima di tutto le Olimpiadi dell'88, sì, sono state assegnate nell'81, quindi sotto regime autoritario, però poi quando hanno avuto luogo eh, il paese era già democratizzato e quindi sono state una vera e propria vetrina in tutti i sensi per la nuova Corea del Sud che era sviluppata, era ricca, ma era anche democratica in quel momento. Allo stato attuale la Corea del Sud è un paese totalmente diverso, un paese sviluppato, è uno dei paesi più importanti dell'Asia orientale e sta cercando di presentarsi al mondo come una nuova media potenza in ascesa. E quindi credo che, come nel 1988, anche Pyeongchang 2018 possa essere, soprattutto per il governo sudcoreano, una vera e propria vetrina per mostrare al mondo questa questa nuova Corea del Sud Sud, questo senso senso credo ci sia una una sorta di continuità nel voler voler mostrarsi al mondo
2: mondo. direi anche nell'atteggiamento reticente del governo nazionale che un da una parte chiede un al Giappone per la dolorosa storia delle donne di conforto risalente a 70 anni fa nega vistosamente le atrocità commesse nell'istituto dialogue il s'est un risque
1: dialogue
0: il s'est esiste questa contrapposizione questa situazione un po' paradossale in cui si va a richiedere al Giappone giustamente i risarcimenti per i crimini commessi durante il periodo coloniale ma allo stesso tempo si cerca di far passare sotto traccia quello che è, che è stato il periodo autoritario, credo che Anche la questione, per esempio, che si è sviluppata recentemente sulla revisione della storia, soprattutto nei libri di testo scolastici fra Corea del Sud e Giappone, sia un'altra situazione paradossale di questo tipo. Eh, Diciamo che questo doppio binario fra situazione della storia interna
1: al paese e relazione col Giappone sia assolutamente presente all'interno del governo sudcoreano.